0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam... ...over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg... ...en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag praten we over het organiseren van zorg voor mensen met dementie. Daarvoor hebben we niet één, maar twee experts aan tafel... We beginnen met Freek Gillissen. Freek wordt gezien als een pionier in dit veld. Hij stond niet alleen aan de wieg van Alzheimer Centrum Amsterdam, maar is ook initiatiefnemer van het Odense Huis in Nederland. Als verpleegkundig consulent ondersteunt hij patiënten, mantelzorgers en hun kinderen. In de afgelopen 25 jaar is hij uitgegroeid tot een autoriteit op dit gebied. Van heinde en verre vragen collega's hem om advies over dementie op jonge leeftijd, zeldzame vormen en lastig gedrag. Daarnaast verzorgt hij voorlichting en onderwijs voor professionals zoals verpleegkundigen en case-managers. Zo kwam hij in contact met Wendela Erbrink, die tegenover hem zit. Zij is bestuurslid van Dementie Netwerk Nederland en netwerkregisseur van zowel Flevoland als Noordwest-Veluwe. Dit houdt in dat zij de samenwerking coördineert tussen verschillende partijen die zich inzetten voor het welzijn van mensen met dementie en hun naasten. Beiden zijn ze een spin in het web van de zorg en dat is waar het vandaag over gaat. We hebben elkaar nodig, we moeten het samen doen. Freek Wendelaar, welkom in de show. Dankjewel. Dankjewel, Jetske. Laten we vandaag beginnen met die keten van zorg uh, waar, we t, uh, waar het vandaag over gaat. Stel je krijgt als patiënt een diagnose dementie hier in het Alzheimercentrum of ergens anders... En dan, hoe kom je daarachter wat je moet regelen, welke ondersteuning er is en hoe, die, en hoe je de juiste zorg krijgt? Freek, kun jij daar iets over zeggen?
1: Ja, hoor. <coughs> nou ja wat belangrijk is, is dat, dat je goed naar mensen luistert, wat hun behoeften zijn. Um, en hoe, hoe zeg maar, de diagnose binnenkomt. En ik kan me voorstellen, en dat heb ik regelmatig, dat als iemand de diagnose heeft gekregen, dat hij dan niet direct zit te wachten op een verhaaltje over van alles en nog wat. Dan maak ik een, een apart afspraak. Maar verder is het heel belangrijk dat je mensen vertelt, luister je gaat een ziekte in, um, die is niet 1, 2, 3 afgelopen, dat kan best wel een aantal jaren duren. En wat heel belangrijk is, is dat je daarbij goede ondersteuning krijgt, zo dicht mogelijk bij huis. Wij zijn een centrum wat veel mensen krijgt uit heel Nederland en ik ga niet op mijn fiets uh, bij iedereen langs. Dus het is heel belangrijk dat ik mensen verwijs naar de organisaties die goed op de hoogte zijn en case managers leveren in het gebied waar mensen wonen.
0: Ja, je noemt nu de case manager, uh, Wendela jij coördineert ook
2: onder andere de case managers, wat is een case manager? Ja een case manager is eigenlijk een persoonlijk begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Um, dat is of een verpleegkundige of een maatschappelijk werker die speciale opleiding heeft gehad uh, over dementie en over het begeleiden van, uh, van het hele ziekteproces. En die case manager die kan dus vanaf het begin eigenlijk, uh, ja, zelfs als er nog geen diagnose is, ja, er zijn geheugenproblemen of een niet-pluisgevoel, het idee dat er iets mis is, dan kan die case manager al komen, die komt thuis bij de mensen en ja, die begeleidt ze in het hele proces. Dus zowel op uh, regelvlak, uh, zeg maar, allerlei ja, inzet van zorg als op het uh, ja, psychosociale vlak, alles wat erbij komt kijken. Ja.
0: We zijn in Nederland vaak kritisch op onze zorg. Maar ik begreep dat die case manager iets is waar ze in het buitenland ook met belangstelling naar kijken naar vreet.
1: Ja, ik heb veel contacten met mensen in heel Europa. En iedereen is eigenlijk heel jaloers op het systeem van case managers wat we hebben. Eigenlijk... Um Eigenlijk in heel Europa zijn mensen afhankelijk van wijkverpleegkundigen, die zeg maar generaal werken, die niet specifiek alleen maar werken voor mensen met dementie. En zeker de groep waar ik veel mee werk, de jonge mensen met dementie, daar hebben de meeste mensen helemaal geen verstand van. Dus in die zin mogen we trots zijn op het systeem. Het is al een aantal keren fors bedreigd, er wordt ook op gemopperd dat het duur is en uh, moeilijk, moeilijk. Maar ik denk dat we er heel trots op moeten zijn en het uh, in stand houden en verbeteren.
0: En uh, wanneer komen jullie dan in beeld? Want uh, zo'n patiënt krijgt samen met de mantelzorg een case manager toegewezen. Die uh, kan eigenlijk bij alles helpen, als ik het zo begrijp. En wanneer komt er dan een vraag op jouw bord, Wendelang?
2: Um, nou, je moet mij eigenlijk zien als een coördinator van het hele gebeuren. Dus ik kom zelf niet bij de mensen thuis. Ik ben wel aanspreekpunt voor de case managers. Um, ja, en meer voor de grote lijnen van wat zijn onze werkafspraken. Um, uh, scholing voor case managers regel ik. Um, ja, samenwerkingsafspraken tussen organisaties. Dus ik ben eigenlijk wat je net al zo noemde spin in het web van een heel netwerk. Een heel netwerk van partijen. Um, waarvan uh, sommige partijen echt zorg leveren, zoals wijkverpleging, maar ook uh, woonlocaties, die, um, ja, zoals verpleeghuizen. Want daar hebben we natuurlijk ook een nauwe samenwerking mee. Welzijnsorganisaties, hè, dus organisaties die activiteiten organiseren voor mensen met dementie en mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning is een heel belangrijk thema. In het netwerk. Dus er zijn een heleboel thema's eigenlijk waar ik me ja, een beetje mee bemoei en waar ik uh, voor ja, een beetje probeer te zorgen dat dat goed loopt onderling. Dat, uh, ja, dat we met elkaar goed samenwerken. Dat is wel echt uh, ja, de rode draad, denk ik. Ja, ja, ja.
0: precies. Maar stel dat zo'n case manager ergens tegenaan loopt en er zelf niet uitkomt en in dat enorme netwerk ook niet weet uh, waar hij aan moet kloppen. Is dat dan het moment dat ze terugkomen bij jou, Freek?
1: Ja hoor, dat kan. Ik geef uh, altijd aan alle mensen mee. Luister, ik ga een case manager regelen. U heeft een, een zeldzame vorm van dementie. En ik kan me voorstellen dat de, de case manager daar nog nooit van gehoord heeft. Die mag mij altijd bellen. En mensen krijgen mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer mee. En ik heb in toenemende mate, steeds vaker, heb ik contact met case managers die zeggen van, nou denk nou eens mee, want hier snap ik niks van. Of dit ziektebeeld, wat is dit nu weer? En, en dan gaat het vaak om ziektes die, ja daar komen er tien, tien mensen van in Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat je dat nooit tegengekomen bent. En wat ik eigenlijk wel ook een, een gave vind van zeg maar, uh, de COVID-periode... is dat, we, dat ik steeds vaker word gevraagd voor een MDO... waarbij een huisarts, een SO, een dus case dus, manager, moet je Een even specialist MDO is multidisciplinair een, overleg. Ja, zeg maar een overleg waarbij de huisarts aanwezig is... specialist ouderengeneeskunde, de case manager, soms uh, de partner. Maar dan word ik gevraagd vanwege de expertise... Um, om mee te denken van, goh, we lopen tegen dingen aan. Hoe kijken we hier tegenaan? Hoe kunnen we hiermee mee verder? En het voordeel is dan dat je digitaal aanwezig kunt zijn. Dus ik heb de afgelopen weken in een mdo in Woerden gezeten, in Hoofddorp, uh, Almere. En ik hoef niet te reizen. Ik kan gewoon vanuit mijn, van achter mijn bureau kan ik dat doen.
0: En wat voor dat... vragen komen er dan op tafel? Heb je daar een voorbeeld van? Nou
1: ja, goed. Um, 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 eu, 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 eu had ik een meneer... En daar was de behandeling afgesloten. En niemand wist zo goed wat, die, wat ze met hem aan moesten. Die man die hield iedereen buiten de deur, want er was niks aan de hand. Terwijl hij toch een, een, een ernstige dementie had. Um, een gehandicapte kind waar hij uh, het een of ander mee deed. De huisarts was onervaren. De specialist oudergeneeskunde had nog nooit met zo'n ziekte gewerkt. En de case manager, althans degene die beweerde dat hij case manager was... was een wijkverpleegkundige die geen ervaring had met, met dementie. En die hadden alle drie zoiets van, help, nu weet ik het ook niet meer. Nou, dan kun je met hele praktische tips, kun je um, iemand weer verder helpen. Hè, dat bij deze vorm van dementie zie je veel dwangmatig gedrag, obsessief gedrag. Een beetje kinderlijk gedrag ook, hè, puberaal, dat mensen stiekem dingen doen, dingen geheim houden. Uh, die man hield zich niet aan de regels die gesteld waren door de woonvoorziening waar zijn gehandicapte zoon woonde. Dus er ontstonden alsmaar steeds meer problemen. En zij kwamen er niet uit en kregen ook geen vinger erachter. Nou, dan maak je werkafspraken. Dus ik ga de partner weer verder begeleiden. De case manager gaat verder met de patiënt. En de specialist oudergeneeskunde gaat een keer onverwachts bij die meneer bezoeken om eens te kijken van... Hoe hangt de vlag ervoor en hoe word ik bejegend? Ja, en Het zou heel goed kunnen dat die meneer um, over een maand gedwongen opgenomen gaat worden. Omdat de situatie thuis helemaal uit de hand liep. En dan zie je, dan kun je met kleine vingerwijzingen en een aantal hele goede werkafspraken... kun je wel goed zorgen voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger. Als zeg maar, de omgeving in dit geval ja, toch een, een weerloze gehandicapte zoon. Ja, en dat vind ik wel belangrijk. En daarin heb je, ja, kun je niet zonder elkaar. Je moet samenwerken. Dat is belangrijk.
0: Ja. Jij bent ook gespecialiseerd in dementie op jonge leeftijd. Komen daar echt andere uitdagingen bij kijken als het gaat om de zorg thuis?
1: Jazeker. Ja. Mensen hebben vaak financiële problemen zitten in een arbeidsconflict of dreigen ontslagen te worden. Dus dan, dan zie je, soms zie je dat mensen door hun dementie niet betaald hebben, dreigen op straat gezet te worden. Vaak ook um, kinderen met jonge gezinnen. We hebben echt gezinnen waar nog kinderen van 4, 6, 8, 10 zijn. Maar ook gezinnen waarbij zeg 5 maar, pubers zijn tussen de 10 en de 20. Nou, Zo'n partner zegt dan vaak, ik had 5 pubers, ik heb er nu 6. Dat zijn totaal andere problemen als de gemiddelde 85-plusser. Veel meer levensfase problematiek, veel meer rauw, uh, ja, ook, ook ontregeling van kinderen. Kinderen die in de psychiatrie opgenomen worden omdat ze depressief zijn door het proces wat hun vader en moeder doormaakt. Dus dan zie je dat, um, ja, dat het echt een apart vak is en je moet ook veel meer weten over sociale wetgeving. Wat moet je doen als werknemer? Wat gebeurt er als je een eigen bedrijf hebt? Als je een eigen bedrijf hebt en je, je moet autorijden, ja, dan mag dat niet meer. En dat heeft heel veel complicaties. En ik merk dat, dat veel mensen die case managers zijn, daarin ja, een beetje achterlopen en niet al die regels kennen. En dat vind ik belangrijk. Daarnaast krijg je ook veel systeemproblematiek. Het kan niet anders dat als je partner verandert, dat je zelf of in crisis komt, of uh, vaak ook echt scheidingen. Partners zeggen ook vaak van, ik heb jaren gedacht, ik ben gek. Terwijl het uiteindelijk toch de ander was die ander gedrag vertoonde. En zo zie je dat het is veel meer een heel andere dynamiek en vraagt veel meer inspanning. En is ook, ook denk ik, veel, um, stelt ook hogere eisen aan jou als case manager. Ja, ik heb bewondering voor veel case managers. Dan moet je een beetje gedragen als Jehovah om een voet tussen de deur te krijgen. En dan het vertrouwen van alle partijen winnen en, en weer verder kunnen.
0: Ja, terwijl ze ook heel veel kunnen bieden. Want je noemde in ons voorbereidend gesprek uh, ook een vrouw die uh, een vorm van dementie had. En ongesteld was geworden en niet meer begreep ja. wat haar overkwam. En dat haar man aanklopte bij jou, van, ja, wat, hoe moet ik hiermee omgaan?
1: Ja, soms zijn het hele praktische problemen. En dat de case manager ook zoiets had: van je ja, moet ik hier nou mee? Nou, dan probeer je mee te denken. En dan kom je uiteindelijk op de oplossing van een prikpil. Dat geef je één keer in de zes maanden. En dan, en dan ben je van die hele problemen grotendeels af. en maar Soms ja, moet je gewoon even gewoon sparren aan de telefoon of via Skype kijken van goh, waar lopen we nou tegenaan? Wat is het probleem? Ja, en zeker als je heel lang meegaat, dan heb je de meeste problemen wel een keer uh, meegemaakt. Dat is een voordeel van oude worden.
0: Ja, dat klopt. Uh, dat is een mooi bruggetje. Want um, jij was in 1996 betrokken bij de start van het Alzheimer Amsterdam. En Philip Scheltens vertelde daarover uh, in de eerste episode die we van deze podcast hebben gemaakt. M maar wat was jouw rol daarin? Hoe kwam jij hier zo verzeild?
1: Nou ja, dat was in de tijd dat, dat zeg maar de dementie als, als ziekte uh, weer opnieuw ontdekt werd. Hè. Daarvoor was er niet zo heel veel aandacht voor. Philip is ook gepromoveerd op een stukje diagnostiek. Uh, die heeft mij uh, benaderd. Ik werkte toen bij de, uh, de consultatieve psychiatrie. En die zei, luister, die patiënten, dat snap ik. Maar daar zit ook altijd iemand naast, een mantelzorg. Hij zei, daar kan ik niet zoveel mee. Doe er iets mee. Heel simpel weergegeven, was dat eigenlijk de opdracht. Er bestond in die tijd niets. Je had thuiszorg. Um, als het heel moeilijk was, dan ging iemand naar de RIAG. Ja, en voor de rest volgde het maar uit. En wat je toen zag, was dat er vaak een, een crisis thuis ontstond. En ik heb me altijd tot doel gesteld van dat moeten we zien te voorkomen. Het is zo ontluisterend om met dementie opgehaald te worden door de politie en... Ik noem het altijd maar twee hele grote dikke witte broeders van de GGZ die je dan naar het verpleeghuis brengen. Dat is zo ontluisterend voor iedereen. Daar zijn we redelijk in geslaagd. Dat komt eigenlijk de laatste tijd wel weer wat meer voor door de krapte in de zorg. Maar het aantal crisissen is in verhouding tot die tijd is wel minder geworden. En dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis. En ik heb in die tijd nog heel veel andere dingen gedaan. Maar ja, dat was ja. al een beetje het begin samen met Philip.
0: Ja. En wat is jouw missie in je werk, Freek?
1: Nou ja, ik vind dat, dat um, de zorg in Nederland um, uh, conservatief is. Het is gestoeld op, op uh, veel aannames. Uh, mensen die beleid maken, uh, staan vaak niet met hun, met hun voeten in de klei. Waardoor je een groot verschil ziet tussen beleidsmatige dingen en de, de dagelijkse praktijk. En wat mijn missie is, is om daar de verbinding in te maken. En de verbinding tussen academische ziekenhuizen, uh, verpleeghuizen, case managers, zorgorganisaties. Om te zorgen dat de lijnen duidelijk zijn, de lijnen kort zijn. Met als doel om de zorg voor mensen met dementie uh, optimaal te maken.
0: Jij bent ook initiatiefnemer van het Odense Huis in Nederland. Wat is dat?
1: Ja, ik noem het altijd maar een inloophuis voor um, ongeregelde mensen met geheugenstoornissen. Um, wij kwamen in Amsterdam achter met een aantal professionals dat de dagopvang, de, de, de reguliere dagopvang voor mensen met dementie, die liep leeg. Het was een hele inspiratieloze omgeving. Mensen kwamen, kregen een krantje, kregen een kopje koffie en dus middags om drie uur mochten ze dan weer naar huis. Maar er waren veel partners die zeiden van ja, nee, ik vind dat onacceptabel. Ik wil deelnemen in het leven van dementie met mijn partner. Ik wil participeren. Dat was overigens al jaren voordat de participatiewet van, van kracht werd. En toen zijn we gaan zoeken van ja, maar wat kunnen we mensen dan bieden? En hoe ziet dat er dan uit? Um, um, we hebben toen een genootschap opgericht, het Zuiderkerkgenootschap. En, en daar zaten mensen van de zorg, van de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraars, van de twee academische ziekenhuizen. En op een gegeven moment kwam iemand met een artikel van Peter Petersen uit Oordense uh, in Denemarken. En die had een soort opa-inloophuis voor mensen met dementie. En hun partner, familie en belangstellenden. En dat idee hebben we gejat. En als Piet Tijd naar uh, Peter Pedersen hebben we het, het Odense huis genoemd. En eigenlijk is het een, een huis voor mensen met dementie en hun systeem. Wat ook grotendeels draait op hun. Hè. Dus partners spelen een belangrijke rol... Uh, vaak zijn het de buren die de deur open doen. Uh, de buurt anticipeert daarin. Uh, mensen lunchen daar gezamenlijk. Ze hebben vaak ook wel een systeem waarin ze elkaar waarschuwen. Van, hey, het is vandaag donderdag, we hebben afgesproken dat we naar het Odense huis gaan. Mensen halen elkaar op. Er zijn zorgpauzes waarbij uh, mensen met een coördinator... vier, vijf dagen naar een boerderij gaan in Noord-Holland... Uh, er is, midden in Amsterdam is er een volkstuin waar ze samen groenten kweken. Er is een wandelgroep. Uh, er, is een, um, er zijn veel jazzmuzici die uh, daar binnenkomen... die samen met Amerikaanse jazzmuzici in het BIM-huis samen um, improviseren. En zo zie je dat, dat mensen met dementie best nog wel heel veel ook. Alleen, ja, daar moeten ze wel de gelegenheid voor hebben. En dat is het Odensehuis. En waar ik wel trots op ben, is dat er inmiddels al zo'n 35 ODE's huizen zijn in, in Nederland. Dat het een heel mooi voorbeeld is. En we hebben gedacht: van ja, we moeten dat concept moeten we, moeten we heel goed bewaken. Er moeten dan strenge regels zijn. En toen zijn we gaan nadenken. Toen dachten we: van ja, dan gaan we weer hetzelfde doen als veel organisaties doen. We gaan regels stellen, we gaan het bewaken. En uh, je moet dan geld inleggen, want anders mag je het concept niet gebruiken. En we hebben gezegd: nee. En dat zie ik ook. Als ik, eh, ik woon zelf in Zeeland. Als ik naar het Odensehuis in Zierikzee of Vlissingen ga, dat heeft een heel andere invulling dan in Amsterdam of als in Friesland. En dat is ook goed, want Friesen zijn andere mensen dan Amsterdammers. En dat moet ook zo kunnen. Het sluit aan bij de behoeften die mensen hebben. Nou ja. Dat is belangrijk.
0: Ja, en in Flevoland is ook zo'n Odensehuis, hè?
2: Uh, ja, er zijn er een paar. Ik moet zeggen dat uh, ik daar nog niet zo heel erg bij betrokken ben. Um, ik ben wel um, ook een keer in Amsterdam geweest. En ik vind het wel heel mooi wat Freek ook zegt over de behoefte van mensen. Um, dat, uh, dat heel gekeken wordt naar wat die persoon belangrijk vindt. En ja dat is wel heel erg mijn missie ook. Als ik even het bruggetje naartoe mag maken. Want uh, ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat er niet zeg maar, de standaardactiviteiten worden aangeboden. Dat gaat ook gelukkig af. Al steeds minder uh, wordt dat al uh, gedaan. Uh, maar dat mensen echt de kans krijgen om zelf invulling te geven aan wat zij belangrijk vinden. En dat, ja, daar is het Odense Huis een heel mooi voorbeeld van. Ik weet dat ook in dat concept is opgenomen dat mensen zelf met elkaar, met mantelzorgers en professionals en vrijwilligers en de mensen zelf ja, de activiteiten eigenlijk verzinnen. Van joh, wat gaan we doen? Wat vinden, wij, wat vinden wij als de groep die er nu is leuk en belangrijk? En ja, dat sluit heel erg aan bij mijn uh, missie van, uh, dat mensen ja, moeten doen wat van betekenis voor ze is. En sterker nog ook van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Want dat is iets wat ja, veel mensen van dementie eigenlijk heel erg missen. Dat ze, dat, dat, niet meer, ja, dat ze die gelegenheid eigenlijk niet meer krijgen om er voor een ander ook nog te zijn. Ja. Je hebt daar ook een project over gedaan, toch? Over zingeving uh, in de activiteiten voor mensen met um, dementie. Ja, Er loopt op dit moment in Flevoland een uh, onderzoek, uh, wat door een provinciale organisatie wordt, uh, wordt gedaan, um, naar uh, ja, wat betekenisvolle activiteiten zouden kunnen zijn voor mensen met dementie. Daarvoor worden de mensen zelf uh, benaderd geïnterviewd, ook de mantelzorgers worden geïnterviewd. En um, ja, dat is nu gaande, dit kwartaal, dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ja, je hebt ja. nog
0: geen uh, eerste
2: resultaten? Nee, nee, we zijn net begonnen, dus uh, dat is heel spannend, uh, heel leuk. Ja, ik oh, ben ja. benieuwd wat eruit komt. Ja, ik ook. Ja, ja. ja.
0: en ik las ja. dat uh, jullie je dit jaar ook gaan richten op uh, patiënten met een
2: migratieachtergrond, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, we gaan uh, veel meer uh, inzoomen op die groep inderdaad. Om te kijken van, hé, hey, um, ja, hoe is het voor hun eigenlijk anders dan voor uh, mensen met een uh, niet-migratieachtergrond? Um, hoe komen mensen bij hulp? Um, dat is vaak een heel ander proces wat ze ingaan. Ik heb begrepen dat in veel uh, groepen ook uh, ja, dementie niet zozeer als ziekte wordt gezien. Maar als, ja, dat hoort nou eenmaal bij ouder worden. Uh, dus dat geeft een heel andere invulling ook van natuurlijk hulpverlening en zorgverlening. Dus dat is wel heel interessant. Ik weet er nog niet voldoende vanaf, dus ik laat me ook scholen dit jaar. En uh, daar gaan we naar kijken. Hoe kunnen we deze mensen vinden? Hoe kunnen we zorgen dat deze mensen ook hulp krijgen? En ja, de, de aandacht en de zorg die ze nodig hebben. Dus ja. dat, uh, het wordt wel interessant, denk ik.
0: Ja, ja. mooi dat jullie daar uh, specifiek op inzoomen ook. Ja. Het thema van deze podcast is hè, dat we het samen moeten doen. En ik stel me zo voor dat je uh, als luisteraar, hè, misschien bij patiënt, misschien bij mantelzorger, is, is er iemand in je omgeving. Um, voor mensen die te maken hebben met dementie is het niet altijd makkelijk om om hulp te vragen. En aan de andere kant is het voor uh, mensen uit hun omgeving soms ook lastig om hulp te geven. Als luisteraars hiermee worstelen, hebben jullie dan tips um, hoe ze hun eigen netwerk in kunnen zetten?
1: Ja, ik zeg altijd tegen partners: misbruik iedere steunbetuiging. Uh, dat klinkt heel negatief, maar je ziet heel vaak dat mensen zeggen van: oh ja, zielig, erg, ziekte van Alzheimer. Nou, als je me nodig hebt, bel je maar.
2: Als ik iets voor je kan doen.
1: Ja. En dan bellen mensen. En dan bellen mensen een jaar later en dan: nee, oh nee, het komt net niet uit. Vakantie, noem het maar op. Hè? En dan zie je dat um, gemiddelde mens is heel verlegen met dementie. Mensen weten niet wat ze moeten doen. Terwijl ik zeg van... Ja, je kan ook gewoon een kopje koffie met iemand drinken. Dat vindt hij misschien wel gezellig. Al maar, ja, maar ik moet toch actief iets doen? Nee, je hoeft helemaal niks te doen. Wat mensen met dementie heel lang blijf, blijft behouden... is het gevoel voor sfeer. Dus als je zorgt dat er een hele gemoedelijke... prettige sfeer is... dan heeft iemand met dementie het naar zijn zin. En dan hoeft hij niet zo heel veel. En, en dat is wat ik vaak aan partners meegeef. Zo van... vertel wat goede activiteiten zijn. En dat dat niet is marathons lopen of op vakantie gaan met iemand. Dat is vaak veel te heftig. Maar gewoon een gezellig wandelingetje in het park. Eén keer in de veertien dagen langskomen. En een middag met iemand fietsen. Dat ontlast de partner. En bij jonge mensen zie je dat partners vaak ook nog werken. Dus die, die hebben dan de kinderen net de deur uit met crash en al dat soort dingen. En dan ineens hebben ze een partner waar ze zorgen over moeten maken. Hoe komt hij de dag door? Is het veilig? Uh, lukt het nog om te bellen? Nou, als daar dan familieleden, buren, uh, maakt niet uit, vrijwilligers. Zo af en toe is iemand een, een middag meenemen. Dan zie je dat uh, de partner vaak enorm ontlast wordt. En ook met een gerust geweten kan werken. En dat is ook wat ik partners altijd adviseer. Blijf doen wat belangrijk voor je is. hobby's, vrienden. Werk, heel belangrijk, stop nooit met werken, tenzij het heel noodzakelijk is. Opofferen heeft dan geen zin. Dat is het slechtste wat je kan doen in zo'n situatie.
0: In die zin noem je ook specifiek twee uh, partijen eigenlijk. De, de patiënt en de mantelzorger. Die hebben allebei steun nodig en misschien wel een andere vorm van steun uit hun omgeving.
1: Nou ja, als het met de partner goed gaat, gaat het met de persoon met dementie ook goed. Dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2: Ja, ik denk dat het vaak ook zo is dat de mantelzorg het moeilijk vindt om uh, aan te geven dat die hulp wel nodig is. En ik, ik merk dat ik uit verhalen dat het vaak helpt als, als mensen heel concreet worden in wat ze dan willen van, van iemand die steun wil geven. Ja. He, dus uh, ik heb ook wel eens gehoord dat iemand echt een heel schema had gemaakt... met, met activiteit of uitjes of, of uh, dat kopje koffie wat je noemt en dat soort dingen. En dan gewoon dat in ging vullen. Goh, wil jij dan maandagmiddag dat doen? En ik heb nog iemand nodig voor woensdagavond. Ja. He, en ja, daar moet je even een drempel voor over soms als mantelzorg... om dat zo actief op te pakken. Maar dat is voor de omgeving vaak heel prettig. Want die weten dan, oh, donderdag ben ik aan de beurt. Oké, okay, fijn, ik kan dat doen. Dus heel concreet gewoon die afspraken maken. En dat dat
1: ja, ja En er zijn ook hele helpen. mooie digitale hulpmiddelen. Bij Alzheimer Nederland staat een, er staat een soort digitale agenda op de website. Die kun je invullen, daar kun je iedereen toegang toe geven. En op het moment dat je hulp nodig hebt... dan Doe je een annonce op, op die agenda. En dan krijgt iedereen krijgt dan een melding. Zo van, nee, hey.
2: Dat bedoel ik inderdaad, ja. zoiets. Ja, ja, dat is fantastisch. En dat is ja.
1: fantastisch. En dat zeg ik ook altijd tegen partners. Als je nou slim bent, dan doe je het beheer van die agenda. Laat je aan iemand anders over. Want dan heb je daar ook geen zorgen over. Gewoon alles iedereen misbruiken. En dan zie je dat dat heel veel rust geeft. Want ik heb ooit een situatie gehad in. Dat was een klein dorp. En daar hebben we twee jaar lang hebben we iemand met kwaliteit van leven hebben we thuis laten wonen. En dat iedere ochtend, iedere werkdag van, van zeven tot negen. zat daar iemand van de familie, van de buren. Gewoon omdat die persoon met dementie niet meer alleen durfde te zijn.
0: Freek, jij noemt het woord misbruik. En zo voelt het misschien voor een, een patiënt of een mantelzorger ook wel. Maar eigenlijk is het gewoon gebruik maken van het aanbod wat er ligt.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ik zeg het altijd een beetje, een beetje cynisch... ook om een beetje mensen uit hun tent te lokken. Hè. Die hebben toch het gevoel van, ja ik, kan ik dat wel vragen? En nee, is het allemaal niet te veel? En dat zie ik heel vaak bij partners die, die denken heel veel voor anderen. Zo van, ja, het zal wel niet kunnen. En uh, mensen houden ook vaak de kinderen buiten de deur. En ze zeggen van, ja, kinderen, druk, 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 kinderen. Uh, en dan ook nog een baan en een opleiding. Dat kan er allemaal niet bij. Dan zeg ik wat van nou dan is het een eigen verantwoordelijkheid om te zeggen van ja, ik kan niet of ik kan wel. En eigenlijk zie je dat als je een appel doet op anderen, dat um, iedereen bereid is om dingen op te pakken. Alleen zie je dat vaak mantelzorgers veel te laat hulp vragen. Die gaan hulp vragen op het moment dat ze bijna verzuipen. En dan ben je te laat, want dan ben je heel veel mensen kwijt. Um, dan zie je dat de persoon met dementie al fors achteruit gegaan is, waardoor het contact maken lastiger is. Dus dan kun je beter samen uh, dingen oppakken in een vroeg stadium, waardoor er een soort gewoonte uh, van komt. Ik weet nog wel, ik heb, Laatst zag ik het interview met Frank van der Lende, met zijn, uh, zijn vader had ziekte van Alzheimer. En hij vertelde, mijn vader kon niet zo heel veel meer, maar we hadden de afspraak, we gaan regelmatig samen fietsen. En dat was voor hun beide waardevol. En dat kun je ook als vriend of als buurman of maakt niet uit wat. De vrouw waar ik het daar straks over had. In dat kleine dorp, daar was iemand die ging gewoon twee keer per week met haar naar de sportschool. En die gingen samen naar de sportschool. En de sportschool zei van luister, ik zie waar het voor is. Jullie hoeven maar voor één te betalen. En zo zie je dat op het moment dat je openheid hebt en het gewoon heel transparant bent. Dat mensen bereid zijn heel veel te doen voor je. Alleen je moet wel als mantelzorger moet je enorm over die drempel heen stappen. Schaamte, um, ja, een soort schuldgevoel, al dat soort dingen speelt dan een rol. En daarin zijn wij als hulpverleners heel belangrijk om mensen daarin te ondersteunen. Ik vanuit mijn positie binnen de VU, het eerste gesprek met mensen na de diagnose... en de case manager gedurende de tijd dat hij een echtpaar volgt, dat is heel belangrijk.
0: En vanaf de andere kant gezien, want Wendela, jij zei net, ja, mensen zeggen vaak, nou laat maar weten, hè, als je wat nodig hebt, um, wat is een betere vraag om uh, bij een patiënt of een partner neer te leggen of een beter aanbod?
2: Um, ja, dus, dus vanuit degene gezien die uh, zelf iets zou willen doen. Die een beetje aan de ja, zijlijn staat understand. en die denkt van wat ja. kan ik doen om te helpen. Ja, ook daarvoor denk, denk ik dat geld wees zo concreet mogelijk. Dus ga gewoon echt goed doorvragen op wat er nodig is in de situatie. Waar zou jij mee geholpen zijn? En uh, ja, de, een redelijk vaag aanbod van uh, ja, wat kan ik voor je doen? Dat is, te, dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk voor iemand die het lastig vindt om hulp te vragen. Dus wordt gewoon heel concreet van hey, wat zou je ervan vinden als zoiets. Hè? Dus ja, dat is gewoon ook uitproberen natuurlijk. Je weet dat niet van tevoren. Hè? Wat iemand uh, ja, nee. waar iemand wat aan heeft. Dus uh, het is voor beide kanten lastig, uh, denk ik. Maar ja, zo concreet mogelijk worden zou echt mijn advies zijn. Ja. Helder.
1: Daar heb ik ook nog een mooi voorbeeld van. Ik had een, ook een jong echt waar. kinderen in de puberleeftijd. Nou, die man, die, ja, dat. dat ja, Heel apathisch, veel te stil teruggetrokken thuis. En een onderwijzer was, uh, zeg maar, hun buurman. En die heeft uh, de kinderen veel begeleid met het maken van, kind, met, van huiswerk. Nou, dat is een hele concrete vraag waarbij je een echtpaar heel goed kunt ondersteunen. Een stukje support voor de kinderen en dan denk van, hoe simpel is het dan, hè? En daar ligt het vaak. Het is heel simpel, alleen je moet er wel op komen. En het gaat dan om heel goed luisteren naar wat is de behoefte, wat lukt wel, wat lukt niet.
0: Ja. ja voorbeeld Wat ik zelf mooi vond, uh, was ook in een klein dorp uh, waar een, uh, een mevrouw een vorm van dementie had. En dat iemand uit het dorp, uh, ja, die liet uh, dagelijks haar hond uit en die vroeg dan die patiënten om mee te lopen. Uh, waardoor die er ook even uit was, frisse neus haalde, in beweging was, uh, maar zelf ook het gevoel had dat ze... Um, om terug te komen op jouw punt over zingeving... dat ze iets deed wat zinvol was. Want ze moest helpen met die hond uitlaten ja. en dat ze nodig was. En dat sluit ook aan op wat jij zegt. Maak het uh, simpel en concreet. Het, het hoeft niet heel ingewikkeld
2: te zijn. Ja. Nee, en, en het geldt ook hè, voor de mensen die dus hun hulp aanbieden. Hè, dat als je als, als mantelzorger denkt, nou, ik wil mensen niet belasten of ik vind dat lastig... bedenk dan ook dat iedereen het fijn vindt om iets voor een ander te betekenen. Echt iedereen... Dus ja, je doet iemand anders ook nog een plezier, bij wijze van spreken, om, uh, om ze zijn of haar hulp in te schakelen. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Ze denken altijd dat ze te veel zijn. Maar dat is vaak gewoon niet waar. Dus dat is ja. denk ik ook wel mooi meer te realiseren.
0: Ja, belangrijk punt. Ja. In elke episode stellen we nog uh, twee uh, vaste vragen. En de eerste vraag is: wat is de meest waardevolle les die je in je werk hebt geleerd?
1: Nou, eigenlijk, ja. Nou ja, dat is ook de reden waarom we hier samen zitten. Het, het samen doen. Zoeken naar mensen die dezelfde ideeën hebben. En daarvoor um, gaan. En, en samen bouwen aan, aan goede netwerken... waar uh, de mensen die een appel doen op je iets aan hebben. En, en dat vind ik ook belangrijk. Ik spreek met mensen over case managers. En dan wil ik ook... Um, ja toch 100% zeker weten dat de kwaliteit van het case management goed is. En zo hebben we elkaar ook ontmoet. Ik heb ook wel onderwijs gegeven bij Wendela uh, in de organisatie. En dan zie je dat je samen met de case managers en de organisatie iets opbouwt, waardoor je weet van als ik iemand verwijs, dan is die zorg goed. Mensen komen in een warm bad en er kan altijd iets misgaan, maar dan zijn we volwassen genoeg om dat samen op te lossen. En dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja,
2: ja mooi. Ja. ja, Mijn les is eigenlijk, ik heb daar even over nagedacht. Ik, uh, mijn les is eigenlijk meer vanuit mijn persoonlijke situatie. Nog niet eens zozeer letterlijk vanuit mijn werk. Um, ik heb zelf een moeder met Alzheimer. En ik weet nu sinds een paar jaar hoe het is om mantelzorger te zijn. Het is niet zo dat ik uh, dagelijks zorg verleen. Maar ik ben uiteraard als dochter heel nauw betrokken. En de les die ik dus, um, ja, wat is een combinatie is van praktijk, mijn eigen praktijk en mijn werk, is hoe ongelooflijk anders het is. Of je als professional naar dementie kijkt en naar uh, mensen met dementie, of als dochter van. Hè? Ja, man. Ja, en dat is uh, echt een schok geweest voor mij. Ik heb natuurlijk jarenlang ook zelf als case manager heb ik uh, gewerkt en jarenlang betrokken bij het beleid rondom dementiezorg. En nu, ja, nu vallen er pas echt kwartjes van oké, okay, maar dit is dus, zo is de wereld dus als je vanaf de andere kant ernaar kijkt. Dat is een enorme les. En ja. waar zit dat verschil dan in? Ja, dat zit er met name in um, hoe kijk je naar een patiënt. Jij noemde ook al een paar keer een patiënt, dat is natuurlijk een redelijk medische, ja. <laughs> medische term... Um, uh, iemand heeft dementie, heeft een ziekte, maar is daarnaast gewoon mens zoals jij en ik en alles eromheen. Inderdaad een gezin, uh, kinderen, partner, uh, werk misschien soms nog. Um, dat is het plaatje wat je vaak niet als professional meteen ziet, maar wel natuurlijk als familielid. Want je staat daar gewoon middenin en je ziet gewoon het complete beeld. En daar komt ineens dementie bij. Dus dat is zo'n ander perspectief. Dus um, wat ik ermee wil zeggen is dat je, denk ik, dat we als professional um, veel meer moeten kijken naar dat hele plaatje. Dat we veel meer door moeten vragen op iemands leven. Hoe ziet dat eruit? Hoe, wat zijn de familiebanden? Um, uh, wat kan iemand aan? Wat, wat zijn iemands interesses? Wat ik net al gaf, wat is van betekenis? Wat is waardevol? Um, dat je veel meer um, al in een vroeg stadium daarop gaat inzoomen. In plaats van, hé hey, oké, okay, er is nu dementie, dat gaat dit betekenen voor u en u kunt naar dagbesteding en dat en dat en dat. Want dat is om ons heen als familie ook gebeurd. En ik keek daar echt zo vreemd naar. van, wat zijn jullie er nou allemaal aan het zeggen? Dit is helemaal niet waar wij mee bezig zijn. Dus ja, dat, is echt een, uh, dat was echt een hele grote les voor mij. Ja, het is ja. de echte verschuiving van de focus niet op de dementie, maar op de mens. Exact. Ja. 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 En kun je daar concreet handvatten aan geven in je werk? Nou, heel concreet, daarvoor zit ik er nog te veel middenin, denk ik. Ik merk wel dat het maakt dat ik heel anders uh, naar casuïstiek kijk. Dus naar de, 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 de gevallen, zeg maar, de mensen die uh, de case managers begeleiden. Um, dat als ik in zo'n verhaal uh, meegenomen word, dat ik dan vanuit een heel ander perspectief al begin te kijken. Van, hé, hey, maar ik snap dat wel, want... Terwijl eerder dacht je vanuit een professie van, ja, maar hier moet gewoon dagbesteding in of hier moet gewoon... Ja, u moet misschien een andere case manager kiezen. Zo van, dit gaat niet goed. Terwijl, ja, um, je kijkt heel eenzijdig. Ja. Ja, ja. Je hebt eigenlijk naast je professionele
0: kennis nu ook persoonlijke ervaring. Ja. Ja, dat, ja, ik kan me voorstellen dat dat een mooie aanvulling is. Hoe, ja. hoe verdrietig het ook is.
2: Ja, het is soms het ook heel moeilijk natuurlijk. Ook... Want, precies, want soms denk je echt van... hé, hey, dit had mijn broer kunnen zijn hoe deze man reageert. Hè? En uh, aan de andere kant is het ook uh, heel verrijkend. Want je neemt zoveel meer ervaring mee en zoveel meer inlevingsvermogen... dat het ook gewoon heel, ja, heel mooi is. Ja. En wat is de belangrijkste les die je aan luisteraars mee zou willen geven? Ja, dat heeft hier wel heel erg mee te maken. Dat, uh, dat is dus dat de mens niet zijn ziekte is. Dat is ook wat Alzheimer in Nederland heel erg verkondigt. Waar ik heel erg achter sta. Um, ja, er wordt vaak gesproken over dementerende mensen. Nou, daar krijg je echt jeuk van. want dat, ja, Je zegt ook niet kankerende mensen. Het gaat om mensen en die hebben een ziekte. En, um, dus de mens is niet zijn ziekte, dat zou mijn boodschap zijn.
0: Ja,
1: ja. En jij Streek? Nou ja, dat sluit wel heel erg aan. De Vlamingen hebben daar een enorme mooie zin over. Vergeet de dementie, onthoud de mens. Oh, wow! En dat, is natuurlijk, dat geeft weer wat de essentie van het verhaal. En ik denk dat we um, um, dementie moeten demedicaliseren. Het is een ziekte um, die mensen treft, maar met name je cognitieve beperkingen geeft. Maar daarnaast kun je naast iemand in de tram zitten die dementie heeft en daar valt niks op. Uh, dus zo kunnen we ook met mensen omgaan, vragen wat hij wil, mensen uitnodigen. En ik denk dat ook mijn grootste droom is, is dat al die grote verpleeghuizen verdwijnen. Kleine locaties uh, dicht op de wijk, in de wijk, waarbij mensen ook vanuit de thuissituatie kunnen anticiperen. Uh, waarbij uh, kleine kinderen kunnen binnenlopen. En je ziet oude mensen en kleine kinderen, dat is fantastisch, zeker met dementie. Het mooiste voorbeeld vind ik kraka Eisewa. Dat is in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij is de dagbesteding, een crash en de jongerenopvang zitten in één gebouw. En alles loopt dwars door elkaar heen. Surinams, Antilliaans... En al die mensen die daar op de dagbesteding zitten... hebben allemaal kleinkinderen erbij gekregen. En al die, al die slummels die daar zitten voor de dagbesteding, voor jongeren... die lopen allemaal bij die ouderen binnen en die maken een grap. En die lopen al, al um, rappend lopen ze naar binnen. En die ouderen vinden het fantastisch. En ik denk je van, dat is de wereld die we moeten zien te creëren. En we, hebben, we hebben een enorm gebrek aan, aan mensen die in de zorg willen werken. Dat ligt voor een groot deel ook aan de zorg zelf... Maar we zullen moeten anticiperen. En dat houdt in dat we de mensen met dementie dicht bij de maatschappij moeten brengen. En dat is mijn droom. Mijn droom was ooit lesgeven samen met mensen met dementie. En partners met dementie. Die is uitgekomen, dat doe ik inmiddels. Um, en nu nog allemaal gewoon in tussen de mensen wonen. Dat is denk ik belangrijk.
0: Ja. We begonnen de uitzending met uh, dat die case managers voor Nederland uh, uniek zijn. Uh, in ons voorbereidende gesprek zei je ook, ja, als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, daar hebben ze geen gesloten afdelingen uh, in verpleeghuizen. Dus uh, misschien is dat ook iets waar
2: wij dan en naar moeten kijken in het buitenland. Zeker, ja. ja. Maar ik denk ook wel eerlijk gezegd dat dat gaat gebeuren. Ik, denk dat er nu zo, ik zie nu zoveel beweging zeg maar, in de maatschappij. en nou, Natuurlijk ook heel erg door, door Teun Toebus bijvoorbeeld. Heel erg aangezwengeld deze discussie. Uh, maar ik denk dat hij verwoordt wat heel veel mensen al heel lang aanvoelen. Voelen, dat het niet oké okay is dat je mensen opsluit. Dat je mensen achter een gesloten deur zet. Um, als ik nu kijk naar mijn moeder. We zijn bezig met een woonvorm voor haar. Dat wordt absoluut een woonvorm zonder uh, codes op de deur. Want zij moet gewoon weg kunnen. Zij moet naar buiten kunnen. En ja, de zorg moet veranderen en moet zorgen dat de mensen dan maar weer opgespoord worden. En uh, er zijn genoeg mogelijkheden voor om het toch veilig uh, te houden. Maar niet dat kleineren van, uh, van tevoren al, al die veiligheid in, inbouwen. Ja. Dat is gewoon geen vrijheid.
0: We leggen in deze podcast uh, elke episode ook een uh, mythe voor van alternatieve theorie, aanpak of behandeling. En voor jullie heb ik de stelling: het is beter dat patiënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat vinden jullie daarvan? Het <laughs> ja, ja. is het
1: meest vreselijke wat er is. <laughs> ja, nee, het klopt niet. Ik zie zoveel mensen thuis, soms ook alleenstaande... Um, nog lang thuis wonen in eenzaamheid, met angst. Um, omdat de familie vindt dat het beter is. En dat is ons ook allemaal verteld door een heleboel mensen, het is beter om zo lang mogelijk thuis te blijven. Dat is echt een mythe, dat klopt niet. Het doet mensen pijn, het levert mensen heel veel angst op. En vaak zie je dat als mensen eenmaal de gang naar het verpleegtehuis gemaakt hebben... dat ze opknappen, dat ze rust hebben, stabiliteit hebben en veel prettiger functioneren.
2: Het lastige is natuurlijk wel, Freek, dat de mensen met dementie zelf heel erg vasthouden aan... ik wil thuis blijven, hè? Daar heb jij ook een theorie voor hoe ja. dat zit. Hè? Dat, dat is misschien ook wel goed om nog even aan te halen.
1: Nou ja, mensen hebben toch, toch veel minder ziektebesef. Dus, dus die blijven hangen in hun autonomie, maar zien niet wat, wat ze allemaal misdoen. Dus ja, mensen zijn dan op die, op, in die zin zijn ze niet wilsbekwaam. Ze snappen niet wat hun wil kwaad doet aan zichzelf.
2: Ze begrijpen niet wat de gevolgen zijn ja. van een keuze. Hè? Dat, nee. Uh... nee.
1: En vaak gaat familie en hulpverleners ook overigens... gaan daar heel ver in mee. En het doet vaak meer kwaad dan dat het goed doet.
2: Die gaan mee, bedoel je, in het gevoel van... ik wil niet en ik wil hier blijven. Maar dat, nou, dat, dat familie verhaalt.
1: zegt van... hij is er nog niet aan toe. En ja. dan, dan zegt de zorg ook van... nee, maar die meneer is er nog niet aan toe. Terwijl ik denk van... als ik dan iemand zie, zie functioneren... Hè, die dan um, de hele nacht de familie belt. Want ja, die weet die is de klok kwijt. En dat de familie ons belt en klaagt... over het feit dat ze de hele nacht gebeld worden. En dan zeg ik van ja... Uh, ik heb geadviseerd om te verhuizen naar een verpleeghuis. Daar kan hij rustig slapen. Daar is altijd iemand aanwezig. Ja, dat mensen daar dan toch in blijven hangen in de wens van de persoon met dementie om dan thuis te blijven.
0: Dus eigenlijk zou je in zo'n situatie ook naar het hele netwerk moeten kijken. Ja. Wat er gebeurt en ja. wat voor uh, de mensen met dementie en iedereen daaromheen het beste is. Ja, Ja. 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 Nou, lijkt me een mooie afsluiting van deze uitzending. Freek en Wendla, ontzettend bedankt voor jullie waardevolle bijdrage en jullie tijd om hier te zijn. Ik uh, vond het heel uh, interessant en hoop dat mensen er thuis ook iets uh, aan hebben gehad. We hebben deze episode opgenomen op 27 januari 2022 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn... als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een e-mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.